0: Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 578. Die ukrainischen Streitkräfte kommen im Süden der Ukraine voran. Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Region Cherson. Verteidigungsminister Pistorius reist morgen zu Gesprächen mit NATO-Partnern ins Baltikum. Das sind unsere Themen heute am Sonntag, den 24. September um 19 Uhr. Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien ISW hat berichtet, dass die Ukraine an der Südfront den am besten befestigten russischen Verteidigungsgürtel der Region durchbrochen habe. Zu diesem Gürtel gehörten Minenfelder, bemannte Schützengräben, Antipanzergräben und Betonsperren. Gerd Wolf hat darüber auf NDR Info mit Andrea Beer gesprochen, die aus Kiew zugeschaltet war.
1: Also da geht es vor allem um den Süden. CNN hat zum Beispiel auch ein Interview äh, veröffentlicht mit dem ukrainischen Brigadegeneral Alexander Tarnowski Und das ist der verantwortliche Kommandeur da im Süden. Und auch er hat bestätigt, es habe einen Durchbruch gegeben in der Nähe von Verbove, ähm, nahe Saporizhia, grob gesagt. Und das hat auch der ukrainische Generalstab bestätigt am Sonntagmorgen. Und die Armee hat entsprechende Fotos auch veröffentlicht. Und das von Ihnen zitierte Institute for the Study of War, die haben auch Satellitenbilder aus. Gewährte, die zeigen sollen, dass eben schweres Kriegsgerät ukrainisches in Richtung russische Stellungen gebracht wurde. Warum ist das wichtig? Weil die ukrainische Seite dort eben Meter um Meter erst Minen räumen muss unter russischem Beschuss, damit überhaupt an ein Weiterkommen zu denken ist mit schwerem Gerät. Denn ein Ziel ist es ja im Süden, das russisch besetzte ukrainische Gebiet zu teilen, dass zum Beispiel Versorgungslinien, Nachschublinien, wichtige Straßen für das russische Militär unterbrochen werden können. Können.
2: Das heißt, die Ukrainer kommen wirklich voran?
1: Also sie kommen, sagen Sie, soweit Sie das äh, veröffentlichen, voran. Ja, also das sind natürlich wichtige Fortschritte, aber sie sind unendlich, soweit man das deuten kann, unendlich mühsam und auch blutig erkauft.
2: Nach dem Besuch von Präsident Zelensky in Washington ist ja deutlich mehr, ich sage mal, westliche Zurückhaltung zu spüren. Kann die Ukraine jetzt tatsächlich wirklich kurzfristige militärische Ergebnisse liefern, um dann zu zeigen, schaut her, wir schaffen das doch noch?
1: Also... Der Winter steht vor der Tür. Es ist schon Herbst in der Ukraine. Es ist zwar im Süden nicht unbedingt ähm, ein richtig knallharter, kalter Winter, aber im Winter äh, wird es natürlich schwieriger, zurückzuerobern, zu kämpfen und so weiter. Und was Sie ansprechen, wann kommt jetzt äh, endlich der große Durchbruch, so wie im letzten Herbst, dass große, große Gebiete zurückerobert werden können. Ähm, Auf der ukrainischen Seite wird eben einfach gesagt, so einfach kann man das eben nicht machen, denn zum Beispiel im Süden sind die Russen, Truppen beziehungsweise die Russen ja schon viel, 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 viel länger auf der Krim könnten sie sich seit, konnten sie sich seit Jahren eingraben. Und es ist eben sehr, sehr, sehr schwer. Und natürlich gab es auch sicher strategische Fehlentscheidungen. Denn so eine Gegenoffensive, die geht nicht nach Schema F. Da kommt auch viel Schwieriges, Unvorhersehbares. Und man sollte auch die russische Seite nicht unterschätzen. Das sagen uns Armeeangehörige immer wieder, denn auch, also ukrainische, denn auch die russische Seite habe eben einfach auch Erfahrungen sammeln können in den letzten knapp 20 Monaten.
2: Kann man absehen, wie die Ukraine durch diesen zweiten Kriegswinter kommen wird? Die Russen schießen ja nun wieder auch verstärkt auf die Infrastruktur.
1: Ja, das stimmt. Streng genommen ist es ja schon der dritte Winter oder vielleicht der zweieinhalbte, denn die russische Großinvasion hat ja Mitte Februar 22 begonnen. Und ja, es hat äh, begonnen sozusagen, Russland hat vergangene Woche mehr als 40 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Es war viel Energieinfrastruktur dabei. Es sind natürlich auch, soweit man das deuten kann, auch immer militärische Ziele. Und es sterben immer auch Zivilisten, etwa in der Frontstadt Kherson mit Artillerie auf Zivilisten, wo es jetzt gerade auch wieder zwei Tote gegeben hat.
0: Soweit Andrea Bia aus Kiew. Und sie hat es gerade gesagt, bei russischen Luftangriffen auf das südukrainische Gebiet Cherson sind nach örtlichen Behördenangaben zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Auf die gleichnamige Gebietshauptstadt Cherson warf Russland nach ukrainischen Militärangaben am Nachmittag zwei gelenkte Fliegerbomben ab. Bei Einschlägen in einer Industrieanlage und ziviler Infrastruktur sei ebenfalls eine Frau verletzt worden wie der Chef der regionalen Militärverwaltung auf Telegram schrieb. Polen ist nach Darstellung von Präsident Duda weiterhin bereit, beim Export von Getreide aus der Ukraine in Drittländer zu helfen. Er sei absolut der Meinung, dass alles getan werden müsse, damit die Transittransporte so umfangreich wie möglich sind, sagte Duda heute im polnischen Fernsehen. Zugleich verteidigte er das verlängerte Verkaufsverbot für ukrainisches Getreide auf dem polnischen Markt. Die Regierung in Warschau habe radikale Entscheidungen treffen müssen, um die polnischen Landwirte zu unterstützen und den heimischen Agrarmarkt zu verteidigen. Bundesverteidigungsminister Pistorius reist morgen für mehrere Tage zu Gesprächen mit NATO-Partnern ins Baltikum. Die Reise beginnt mit Treffen in der lettischen Hauptstadt Riga und führt am Dienstag weiter nach Estland. Dort findet bis Mittwoch die jährliche Baltische Sicherheitskonferenz statt. Deutschland hat sein militärisches Engagement im Baltikum nach dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich ausgebaut. Die intensivste Zusammenarbeit gibt es mit Litauen, wo die Bundesregierung künftig eine gefechtsbereite Brigade der Bundeswehr stationieren will. Mit den anderen beiden baltischen Republiken hat Deutschland bereits die Kooperation im Rüstungsbereich ausgebaut. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 578. Die nächste Ausgabe gibt's morgen früh um 6.30 Uhr.